0: 宁郎别野，它不是一个 physical 存在的地方， yeah, 它是这个别墅。对，但是更多的，我觉得它是我们心中的一个心中的乌托邦真正的乌托邦。对
1: ，特别特别感谢每一个订阅了我们的，现在可能几个平台加一起，可能还不到一万个用户，但是我觉得。咱们就是这种心灵相惜的线上好友，你们很经常留言说感谢我们做的这个东西治愈你们、陪伴你们。但是我想说，你们给我们的留言和你们给我们的陪伴和反馈，其实更加治愈了我们四个这个三十多岁的挺焦虑的都市大龄女青年。对。Hello, 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。耶<笑><笑>， uh, uh, <yeah, 笑>我们回
0: 来了。是的，我和一农现在坐在宁浪别野的沙发上，然后已经晚上快九点了，我们就只开了一个氛围灯。嗯，现在整个我们录音的这个 vibe 呀，嗯、就是又。惬，惬，惬意，又惬意、嗯、又舒适、嗯，然后又有那种傍，就是晚上的那种感觉、嗯、啊，太舒服。夏夜晚风，嗯
1: 嗯，来，你是谁
0: ？我是还在咳嗽的老爷，对不起
1: 。<笑>我是前几天回到宁浪别野，老爷又接我又给我做猪食，超好吃，然后还各种照顾我，倍感开心的一农、嗯。
0: 大家欢迎回来。这个对不起，你看看
1: 。<笑>对我必须得解释一下，老爷说，在我没回来之前，他三天都没有跟别人说过话，所以嗓子一点事儿都没有、哎你。
0: 你知道吗？就是因为在一农回来之前。前我跟悠悠有一个短暂的交集，嗯、然后他就走了，然后我自己一个人住了，哎，两个晚上，三个晚上，个晚上三个晚上、嗯，但是两天半，因为有一天他们是很晚才走的嘛、嗯，然后那两天里面我就是没有说过话，我只是拍了视频，我就以为我咳嗽好了，嗯、然后我从街上一弄那一刻。他的嘴就没有停
1: 下来，当然这一点没有停下来，不只是因为要和我说话，嗯、也不只是要和昨天刚刚被接回家的姥爷的爸爸妈妈说话，更重要的是，我们还吃了很多 Pomcos，、嗯、<笑>所以。Popcorners 的渣渣会在那个嗓子的位置留下一些痕迹，然后也会加重这个咳嗽。所以大家如果过年采购了一些 Popcorners 的话，记得要慢一点吃。我
0: 就特别不能理解，我觉得 Popcorners 应该赞助我们的所有节目。我给大家讲一下，那天一农回到家里，我跟他说：“你上次买的六袋 Popcorners 已经只被吃了,剩了，剩下一袋了。其中有四袋是我和朱乔一人一半吃的，嗯、还有一袋可能是悠悠吃的。然后呢，我就说，就咱们还剩最后。”一袋咱把它吃完，就你知道，我就觉得这件事就结束了、嗯。然后呢，我就不用，因为 popcorn 在那儿，我就每天都想吃它。嗯嗯、它摆在那儿，我就心里特别难受、嗯。我说这件事就过去了。嗯、然后一农跟我说，说那可是咱过节，说咱不得买点什么吗？嗯我说那您买几袋吧，我说因为毕竟它是红色的，它比较喜庆、嗯嗯。我说你别多买啊，他说好。嗯、然后过一会儿他跟我说啊，我就买特少，我没多买，嗯、我买了八袋。<笑>不，这
1: 个故事是这样的，老爷当时见到我的时候，我发现只有一袋，它其实有一丝丝的。不甘心，我感觉到了，而且其实我没有想那么快再下单 popcorns， 是老爷眼巴巴的看着我说，要不在，我说行，没问题，主要是他刚把我接回来，<笑>我说必须马上满足老爷，就火速下下单了八包，而且你们要知道，在未来的两周之内，我们宁浪别可能会来大概二十号人吧
0: ，对，真的、就是、会是一个，我觉得今年春节将会是我有生以来。过得最热闹的一个对，我也是，因为我们家人丁稀少，就是每年没有像，因为姥姥就是维亚他们家，就每年可能都有十几口的聚在一起、嗯，因为老人还在，就能有凝聚力、嗯。但我们家因为四位老人都已经去世了嘛，所以最近这几年就非常非常的、嗯、就是平淡就过去了、嗯，所以今年会非常热闹。对，所以我们今年就会从。前天
1: 开始，我们就陆续把家人们都接回来，然后会在这里度过一个新年。嗯、是，然后今天呢，是我们春节前兔年来临之前的最后一期博客、嗯。然后我们应该会在整个春节的假期，理论上应该会断更一
0: 期，因为一诺特别不好意思，他就跟我说：“哟，咱们是不是要提前录出来？”，然后我让他们提前剪辑好，嗯、然后咱们留一些存货。我就跟他说：“我说第一，我说我说啊用吗？我说因为我们 Fifolife 的播客、嗯，然后我瞬间就说、嗯、好的，那你们不跟我们也不跟，对
1: 他真的是太<笑>我你怎么在这件事上如此躺平？<笑>给个台阶马上就下来了。<笑>我只说了我
0: 说是吗？我说我们都是不更的。<笑>其实我接下来要说，那如果咱们要录就录，就他马上就回说啊，如果你们不更的话，那我也不更了
1: 。”放假了还要让大家剪辑、嗯，所以我觉得这期呢就会成为我们兔年之前最后一期。对
0: ，而且我在这在我们开始今天的这个正题之前，我还是想、嗯，我真的是这么觉得呢，就是说，如果说大家过节回家什么的这段时间，我们肯定也会减少发布，不管是播客也好，嗯、微博也好，嗯、视频也好、嗯，照片也好，是因为我们也希望就是能放下手机，放下自媒体，嗯，然后呢，跟家人一起好好的过一个年。我同时也希望大家啊，不管你是。跟朋友团聚也好、嗯，还是跟家人在一起也好，就这个春节，我们因为这是三年来、嗯、第一个可能就不一样的春节、嗯，我们就能不能不要在吃饭的时候一直的刷手机、嗯、刷抖音、嗯，然后刷朋友圈、嗯，然后呢，就真真实实的放下手机去过一个。嗯嗯春节
1: 对，就唯一需要和社交媒体保持联系的，就是听完我们这期播客，嗯，后就可以
0: 结束了。<笑>对，
1: 然后给我们留言，因为我发现我们上一期那个暴露隐私那一期大受好评，谢谢然后大家疯狂留言，然后他现在已经成了小宇宙上的那个单期最佳。对，就是有三期会成为单期最佳、嗯、最受欢迎。然后这期截止此刻有五千六百一十八个朋友听了，然后有一百零三条留言，其中倒数前十条当中有一个留言我要念一下，它来自。艾薇青青仔，他说不知不觉都二十六期了，音量、音质和 Show Notes 都越来越精良了、嗯，真好呀！希望你们可以没事多回复留言，或者偶尔读读评论啥的。对我
0: 觉得读评论很好、嗯
1: ，不用非得是特长的评论，也不用非得反馈什么，就形式上互动互动，这样大家留评论的意愿会更强。嗯，嗯谢谢艾薇青青仔，我们都听进去了，所以我们决定这一期呢，就给大家疯狂留言的这个时间，然后我们。在兔年回来的第一期播客，就会去收集我们过往二十七期所有的这些评论里，我们觉得很被打动和很受触动的内容。然后在下一期播客当中，希望可以有悠悠、有朱强，我们一起来把这个分享给大家。嗯
0: ，好，那我们今天的主题是什么？对，因为今年是一
1: 个特别不一样的春节，大家应该都是从很。过往三年很不快乐，然后在寻找快乐，想要进入一个崭新的开始、嗯。然后我有一个神秘的小盒子，已经在宁浪别野我的房间里面放了大概有一个多月的时间了，是我上上次回来的时候带回来的。这
0: 个盒子上面写着“开心脆”，对，英文写着是 “Happy c r i s 如果你不跟我说，我绝对你觉得是 Pop Corners， 不是，这里面肯定得是一薯片<笑>因为它叫开心脆，<笑>肯定得是那种一咬咔哧一下的。<笑>嗯、叫 happy 对 ，Happy c r i s
1: 对，它的侧面写着每天一片好心情在生活里。嗯、然后这个呢是来自简单心理的一个。专门为大家治愈衣帽做的一个盲盒，不是广告啊，真的不是广告，是我上次去参加 Lululemon 的一个活动，然后他们送的伴手礼，嗯，然后我觉得这个是我收过最最特别的一个伴手礼，因为它打开以后，嗯，你这其实是我拆开过，你们现在就是我现在给姥爷看的是一个个像书签一样大小的硬质的小卡片，对，但是其实它每一个都是放在一个小包装，就像你刚才吃的那个果丹皮一样。Oh, 一我一个一个拆开的，哦、对、okay. 它其实理论上使用的方法是大概几十天的时间，我每天拆开一片然后有里面有一个关于让你开心的小 tips， 以及关于如为什么这个事情会让你开心的解释。哦
0: OK， 所以他就会让你去做一件让你开心的事儿。所
1: 以我相当于一口气就把这所有的卡片全拆开了。那你做
0: 了吗？一口气？哎，我就等着，必须要
1: 来咱们宁浪别野，然后必须得是跟大家一起来做。嗯、所以我本来是想说，要不要把这个拍成一条视频的、嗯？我现在也还没有决定。但是呢，我此刻很想跟老爷一起来，在这个盲盒里来抽签、嗯、因为我粗略的看了一下、嗯，这些事情确实是你回忆过往，嗯、你会觉得是你人生中可能。在你很 emo、很 sad 的时候，但是你做了一个小小小小的改变，就成为了你变成一个更积极开、开开心的人的那个 tipping point。
0: OK， 所以就是说这里面的这些卡片，它是有多少张卡片呢？它、嗯、我觉得有几十张几十张卡片、嗯，然后本身它里面每一个上面写了一件说，说哎，今天建议你去做这么一件开心的事儿、嗯。那我们呢，因为确实是没法一边做一边给大家录这个音，对，所以我们就会抽出一张卡片，看一下太阳做的这件事儿，我们有没有在过往的生活中做过，并且我们当时是什么样的感
1: 受？对，对所以今天呢、嗯、是一个分享，还是讲故事，嗯、然后也许又会像上,上一期一样暴露一些有的没的，对对对。
0: 所以现在我俩就一人来一张，嗯、老爷先来吧，我先来啊，嗯，让我洗洗牌啊 ，OK， 我就拿这张吧。OK， 他身上写的是今天今日份的开心事。打印你的五个优点，贴在显眼的位置，让你每天都能看到。嗯。然后它里面的解释是说，人在陷入抑郁情绪的时候，最容易忽视自己的优点，认为自己一无是处。嗯、如果你感到情绪很糟糕，嗯、不妨用一个具有仪式感的动作记录下自己的优点，这样既可以发掘内在的价值，增强自信，又能够让你客观的看待自己，嗯，避免过度放大自己缺点。嗯。嗯我这么优秀的人，不是你应该每天都是已经贴脑门上了是吧是？就首先<笑>我浑身上下全是优点、啊、你让我挑五个，我觉得太难挑了。嗯、贴在显眼的位置，干过这种事儿吗？嗯，我先说我贴到显眼位置的东西，嗯、我只干过，我我贴过这么几个东西、嗯。我减肥的时候贴过我的减肥计划。嗯打巨大个，然后贴在所有显眼的位置，就是卧室也贴一张，嗯、冰箱上也贴一张，然后那个就包围你的生活，包围我的生活。嗯、然后我还打印过什么？哦，对，停止拖延症。嗯，就是我一般会贴的都是我想去改变的事儿、嗯。然后呢，他这个其实想说的就是要让你去表扬自己，表扬自己。嗯，那我干过的事儿，我觉得跟这个类似的有、嗯。曾经有一段时间，就是我情绪没那么好，而且就觉得自己没有那么自信的时候，嗯、我就看了一个 YouTube 的视频，他就教了一个 tips， 就是每天早上起来，因为我早上起来就我我有起床气、嗯，我不是一个 morning person，、嗯、我其实起来以后状态特别特别不好。嗯、然后呢，而且有时候起来就看着镜子里自己，就觉得你还真丑呢，就是对对对，又肿，对又肿，你活个什么劲，老东西。然后呢？<笑>他就说：“你想想要对着镜子，然后就说微笑，说你是最棒的。嗯、其实他有几种啊，就是说，嗯，有有的就是说那个我没有做，就是说你对着一个全身镜做出一个 Superman 的样子，嗯、说 Superman 的这个动作就。嗯”嗯举起一只手，然后一只手那个、嗯、一只手举很高，一只手在胸前、嗯，然后往上飞的这个动作，嗯、其实本身就是能让你的这个动作本身，是让你的心理变得强大。但是呢，我觉得我做这个动作太傻逼了，所以我做的就是<笑>就是对着镜子说你是最棒的。嗯你，你
1: 真的说出
0: 来了吗？说出
1: 声音的吗？啊
0: 对，但我说的是侯师长，你家、啊、真牛逼，我<笑>也行，我是这么说的，<笑>可以。我不是说你是网红，侯师让你家、啊、真牛逼，嗯、漂亮美、嗯、完美，
1: 真的说出声了、嗯，就会有心理暗示，对不对？然后那一天会觉得有很不一样吗？对、呃
0: ，我觉得真的会有，就是就这一天会不会不一样、嗯，我不太清楚。但是至少那个 moment， 因为我起床一般需要很长时间醒过来，嗯嗯、我也是，就是我迷迷糊糊的，我甚至直到我喝咖啡都不管用，我得。嗯坐一会儿，我得休。早、嗯、起第一件事醒神，我得先休息一会儿，嗯、我得休息一个一个小时，嗯、能才能反应过来。但是做了这件事儿，说完这句话，我可能会醒的很快、嗯嗯，基本上说完你就醒了，被自己给吓醒了。你明天你
1: 明天早上你要对镜子喊的话，喊大声一点，这样能把二层的我吵醒一下，<笑>因为我起太晚了。<笑>嗯，对，但是这个真的是有用的，因为之前我也是看过一个博主的视频，他就是讲，如果你长期让自己的体态在一个更自信、更挺拔、更开阔的一个状态，哎、你的身心就真的会更开阔、嗯。而且我以前不是也经历过很焦虑、很抑郁。嗯的状态，然后我也看过一个 tips， 他就是说对着镜子微笑，嗯，就是你用让你的肌肉记忆知道你的开心是这样的，嗯、然后它就会反映到从你的身体反映到你的内心、嗯，我觉得应该还是有用、嗯、有用的，大家可以来试一试一，做一次白日梦，想象出你心目中最最美好的画面，然后它实现了。2014年有一项研究，要求一组人想象自己成功的画面，而没有给另一组人提出这个要求。结果表明，前一组比后一组的身体焦虑更低，自信心水平更高。这不就是我每天都在做白日梦啊？然后这不是跟之前跟姥姥聊的那个，就是你要不要制定目标是一样的吗？嗯、其实这就是我的日常的、哎。你的目
0: 标其实就是白日梦
1: 。对，就是我会，就他说的是想象出你心目中美好的画面。嗯、其实我的目标就是一个状态，嗯、一个画面、嗯。这个画面可能关乎于我会成为什么样的人，嗯、我在做着什么样的事儿、嗯，我和谁在一起、嗯，然后我在一个什么样的地方生活。嗯、我都是这样的目标、嗯。然后这样的目标再倒推去拆解，就是。就是我要怎么去到那儿、嗯？我要怎么认识这样的人、嗯？我要怎么变成那样想象中又自信又美又怎么怎么样的这种人？嗯、所以好像我一直都在做梦。我们工作室的那个就是装修之前，我就造了一个话题叫“造梦日记”
0: 。啊，我发现你好喜欢去做这种样子的事情。情
1: 、哦。我跟你说，这件事本来我是要在微博红人节的演讲当中去讲的。嗯嗯我说，后来因为疫情取消了。嗯、我说，其实我的微博话题，我觉得是个许愿池。嗯，就是他说的这个白日梦，就是我每次想到我想去干一件什么事儿、嗯，我脑子里有一个画面的时候，我就会把它定义成一个话题词。嗯，比如说最开始叫就什么健身打卡，浓的健身打卡，嗯、然后身材逆袭手册，嗯、然后搞什么运动 on the move、嗯。其实我是希望我一直 on the move。但是那个时候我可能还没有那么 on the move，、嗯、所以我就定了这么个话题、嗯，然后包括什么目的地美不过在路上，嗯、然后现在就是玩着过一生，认真而放松、嗯，就是这都是我想让我自己成为的样子，嗯、因为我以前觉得我没那么认真，嗯、也没那么放松、嗯，后来学会了认真但又不放松，然后现在在逐渐找到那个放松的感觉，嗯、我觉得这个事儿很有效。当然，悠悠和姥姥可能就不会这么想，哎，你会吗？
0: 不是，我是一双鱼座，啊、我只做白日梦、啊，而且我的白日梦跟你完全不一样。我的白日梦都是不可能实现的，我觉得对于我来说才是白日梦。我跟你说、啊，我真的是一个、嗯，就是很喜欢幻想的人、嗯，而且我是脑子里会有非常强的画面感。嗯、我就记得小时候，我经常做一个白日梦，我就梦见。小时候你知道吗？语文课本上面有一幅画，嗯、那幅画是一个船在一片、嗯，它没有，它是春夏秋冬，它是四个图，就你知道一个方格一个方格的四个方格四个图。嗯嗯、然后呢，它那个春天是一条河，两边都是樱花，然后那樱花就掉在那个湖面上，河面上那个河就一直笔直向前，那上面有一个小船。我不知道为什么这幅图当时就特别打到我，嗯、然后我就记得我当时就。抱着这个语文课本我就坐在，那上小学嘛，就坐在那个窗前。我的脑海里就是我坐在这个船里，而且这个船里有、嗯、这个船上有所有我爱和爱我的人，就有我的爸爸妈妈和我当时玩到一起特别好的小伙伴。哦、然后这个船好大好大、嗯，然后每个人都有一个通铺，每人都是上下铺。我觉得你家那个是,<笑>是个游轮吧？<笑>就是你那个时候，你其实都想象不出来是什么一个豪华的游轮。嗯、就是你的小朋友，那时候我觉得最快乐的事就是对于那个时候的我，这个是这样最幸福的事就是我和我爱以及爱我的人永远不分开。
1: 哇 哦！ 所以我
0: 当时就有那么一个画 面， 就是那个 船， 那个河是没有尽头 的， 然后那个船一直飘在上 面， 上面有所有。比如我的父母啊，然后朋友啊，嗯、然后呢晚上就睡在那个通铺上，然后白天那个床有很大很大的甲板、嗯，我们就站在甲板上看夜景。你说的
1: 我都有画面儿，来想象一下就很浪漫又很幸福。对，就当
0: 时就觉得好幸福，好幸福、嗯。然后我还记得我当时想，因为我跟我小叔叔关系不好，因为他小时候不让我看《新白娘子传奇》<笑>，然后我当时脑海里还想，他要把他踢下去，他要上船，我不让他上，<笑>不带他。<笑>所
1: 以就是经常上课的时候，老师在讲这个课文，然后你已经飞到你自己的臆想世界去了我。我觉得我是一
0: 个特别容易走神的人，嗯、就是经常老双鱼
1: 座是这样的
0: ，是吗？对，对就是他讲到一句，他可能有一个词、嗯，这个词当时打动到我的，我的脑海里立刻就是其他的一个故事或者一个画面出来了。嗯、然后他想什么，我就
1: ……怪不得你这么会讲故事，就是
0: 你很,你很会看图说话。对，就很喜欢，就做白日梦。我每天都在做白日梦，所以你现在做什么白日梦了吗？就是我经常晚上躺在床上，就你睡觉之前你会想什么？不，我睡觉之前的例行 routine 是看八卦。在你躺在床上，就是、在你睡着之前，就你关了灯，嗯、躺在床上，让你闭上眼睛，以及在直到你真正入睡之前，你这个脑子一般是什么活动啊？我两种可能、嗯，一
1: 种像昨天那样冲完浪已经来不及思考了，嗯、就是晕过去，直接昏过去了。昨晕过去了，就是都
0: 不知道怎么晕过去了，就睡
1: 睡着了、嗯。第二种就是可能想入睡，嗯、但是又没那么快入睡、嗯，我就会身体扫描，就是。就是身体扫描法一种冥想的办法，之前我在视频里分享过，就特别快能让我自己入睡，哦嗯、因为我很不喜欢那种我应该睡或我很困，嗯、但是我又胡思乱想又、嗯、睡不着的那种感觉、哎。嗯
0: ，我想问大家有没有我这种感觉？因为我从来也不冥想，我也不什么、嗯，但是我会特别引出一个感觉，就是我躺在床上，然后我要入睡没入睡，但已经有点昏昏沉沉的时候，这个时候就是我做所有白日梦的时候。我就脑子里一般都会有一个故事，嗯、比如我变，我现在我觉得我特别。你变成
1: 了新白娘
0: 子。我小时候一直都觉得我是新白娘子、嗯，即使我现在三十七岁了，我现在我做梦的时候，我还会有时候梦见，不是不是做梦、嗯，躺在床上我就开始想，我自己是一个女侠，真的假的？嗯、而且我会想，我是穿着一个鹅黄色的衣服，嗯、然后我都会想，我就想那个昨天晚上我躺床就想的一幕就是。我从那个悬崖上爬着那个青藤爬上来，然后我穿着一个黄色的衣服，然后呢眼睛很大，然后很灵动、嗯。然后这个时候我从怀里拿出了三个蛇蛋，然后让那个蛇蛋就破了，然后出来一只小黑蛇。然后大家都很害怕，结果那个小黑蛇就爬到我身上。塞就塞！我会做，就是然后这种想着想着，然后你就慢慢的到那种好像睡着就没睡着、嗯，这个时候你会觉得很真实。所以你会接着梦吗？会做梦,不会梦继续梦到这？不会,不会，对、嗯，但是你会觉得就是你知道，我都觉得特别嗨，那个时候就是那个短暂的一瞬间就，就就不是你还清醒的时候、嗯，但你又没睡着的时候，这个时候你就感觉你在过这个世界、嗯、半梦半醒之间，给自己创造
1: 了一个异异世界，对。对这是我的白日梦。你别说，你说到这个睡前引咒也在床上想，我突然想到，我好像只有人生有一个阶段的时候干过这件事儿，就是初中的时候。就是那时候刚跟帆哥
0: 谈恋爱的时候，<笑>你会就是你们俩，对
1: 、就是、对啊，就是我不跟你说了，就是那个时候恋爱是连手都没有拉过的，嗯、然后你就会躺在床上去臆想
0: 他拉你的手，对
1: ，就会想很多像电视剧里那时候《流行花园》《薰衣草》嗯，就会想象那些情节如果发生在我们两个的身上、嗯，然后还会回忆当天在学校里发生的这些让你觉得很浪漫的或者很。就是可值得歪歪的那些情节，嗯，就会有这个
0: 带入的带
1: 入啊，对，就就是这是不是就叫意淫啊？传什么穿？对,对,对
0: ，就是意淫。<笑>对。但是我觉得人真的只有做白日梦的时候，因为我我一直都觉得人只活一辈子啊，<笑>但你其实可以让自己活好几辈子。嗯。就是我觉得你所有的想象，你的想象力越丰富，你的活的就越精彩。嗯，就这件事不用真实的发生，嗯、你想象，你可以想象出很多个平行宇宙，也许平行宇宙真的就存在我们的想象空间里、嗯。是，
1: 嗯，所以我觉得你好适合写小说呀、啊
0: 。其实我一直真的，我,我觉得你会会写小说没
1: 。没事，退休了就有时间。现在已经半退休
0: 专注地闭上眼睛，倾听周围三分钟，并分辨每个声音。关注和觉察声音是正念练习中的一种方式，它能让我们关注当下，减轻焦虑。正念训练带来的前脑、前脑岛、前额叶、海马等脑区的功能激活和结构改变，从而感受你的，从而改善你的感知能力，提高注意力和情绪呃情绪调节能力。嗯、对不起，我我真的有有读的挺好的呀。我看看字有点多，海马体吗？是海马、哦，没
1: 有就海马。嗯，啊、哦
0: 、没有海马。不、哦、是什么什么什么，他写的确
1: 实是海马，应该是海马体吧？对呀、啊，他可能他打少少了一个字吧、嗯
0: ，不是老爷的错啊，是我的错。嗯,嗯有吗？闭上眼睛倾听周围的声音嘛。应该就是做瑜伽的时候会吧。对，但是你知道我是一个。我真的不太会正念，就你叫做瑜伽最后的那个躺式、嗯，是让大家去集中注意力。嗯、他说的是你观察自己的身体、嗯嗯，我每次就开始想别的了，嗯、就是我是又开始活到了白日梦，对白日梦里面，嗯、对。但是观听倾听声音的话，我觉得在宁浪别也会，嗯，就是我早上因为在这边，尤其是最近不太忙。哎，你在北京会不会就早上起来闹钟一响，你就觉得你得马上起床了，或者说你不会躺在床上？嗯嗯，不会那么心安理得的继续躺在床上。对，而且说实话，在北京，就是我躺在床上，我第一会有负罪感，嗯、第二我会觉得没什么意思。就是如果我躺在床上，我不我不继续睡的话、嗯，这件事本身我就开始玩手机了。是、嗯，但是在宁亮别也像我我反正最近这几天都没有什么早上起来着急要干的事儿、嗯，然后呢。闹钟我也是，我我学了悠悠，就悠悠之前不是说他把闹钟调成了鸟、嗯、鸟叫声吗、嗯？我就把闹钟也调成鸟叫声。那、嗯、闹钟响了以后，我把闹钟关了，但是我也不起来，但是我也不看手机，嗯、我就在那躺着、那个，继
1: 续白日梦。不
0: 是，然后咱们的外面真的就是有，嗯、因为我是会有鸟叫，就好多的鸟叫声，而且包括晚上这个睡觉，就前两天你们在，有、嗯、天晚上下雨、嗯，而且还挺大的雨。嗯、然后那天你俩毕业只有我一个人，然后我就。就特别安静，嗯、我就躺在那儿、嗯，然后我就在睡觉之前就听外面狂风暴雨
1: ，但是其实内心是很平静的
0: ，内心无比平静，并且我就开始又开始做白日梦，我就<笑>我就想外面狂风暴雨，但我在一个很安全的地方的那种梦，嗯、就是让你更加有安全感。嗯，能理解，就是我
1: 觉得在《凝望别野》，我会接受一切的。好天气和坏天气、哎，坏天气也不是坏天气、嗯，就这不管是下小雨还是下大雨、嗯，我觉得它都挺好看的。对。但是在北京，你就会觉得恨不得你想跟老天爷对着干，就是如果他今天起来没有太阳，还给我下雨，还给我雾霾，我就,我就觉得他对不起我，我非要这一天去拍摄。对。我不管，我就
0: 今天要拍摄，我立刻马上就要拍摄。你为什么不给我一个对，就是
1: 觉得他好像一切都在跟我作对、嗯。但是如果在这儿的话，你就会觉得一切我。我都可以顺着他的意思去安排我自己的事情，拍或不拍都无所谓。比如今天我要拍视频，我昨天看天气预报，我们都知道今天可能会阴天。然后我其实醒来的时候阴天没有太阳的，然后我当时就想，那我估计今天我就要颓废了，我视频就不拍了。但是我把我脑袋顶上不有一个窄窄的那个窗户，我一打开。躺了大概五分钟以后，突然就有一缕阳光洒到我的左眼上，嗯、就是一瞬间把我刺醒了。嗯、然后说：“哟，怎么出太阳了？这意思是太阳晒屁股了，不能再躺着，得起来干活了
0: ，哦、姐妹儿。十、嗯、一点二十多了，得、啊、起来干活了。啊”对,<笑>对。然后我我又
1: 就是赖到了十二点，我才起来。嗯然后我把我那个书桌从本来贴在墙上，又挪到了我那个三角区，就是我要把我自己又折腾对折腾一下。然后折腾完了之后，大概也就是不到一点，我还下来吃了个早饭，喝了个午饭吧，然后喝了个咖啡。然后上去以后，我就在我的印象笔记上打开，我倒推。你跟我说你差不多四点半回来，我想说那我至少三点多一点我要开始拍了，那就意味着我三点呃两点。四十，准备开始化妆，然后我两点多少我要把脚本确定、嗯，然后以及我还中间穿插要决定今天晚上播客拍啥，嗯、然后要不要拍这个开心脆的这个 vlog 等等，嗯、然后就就是做了好多事儿，但其实才过了半个小时
0: ，然后我就。就觉得效率特别高，在这边效率就是真的很高。我不知道为什么，你知道，在北京，我有时候一个脚本我能写一下午，是就是你摸摸这儿摸摸那，然后你写一会儿脚本，回一会儿微信，对，然后写不下来就开始报时。写不下来就是就是就,就去厨房<笑>去潘春里面翻吃的，然后一会儿去吃个苹果、嗯，一会儿去喝杯茶，对，就也写不出一个脚是在这边我真的就是。我那天晚上写了一个两千字的脚本，然后我一看表，一个小时、就是啊，就好高效啊！就躺在就躺在这沙发上，因为朱乔不陪我看电视剧、嗯，他回去工作剪视频去了。对我说：“那那我也写吧、嗯，在那写，就是行云流水
1: ，文思全涌，真的就一
0: 点、嗯，而且也没有那种啊，不行，我现在站起来吃个东西，是的
1: ，就很踏实、嗯。然后你也没有那种很着急的感觉。嗯”就觉得今天能拍就拍了、嗯，如果一会儿又下雨了，我这个脚本写完没写完，拍或不拍，我觉得我心里都是能接受的。对，对。那那你有没有干过，就是专注的闭上眼睛，倾听周围？我跟你说，我我对瑜伽这，我应该说，啊，所以我闭上眼睛超过三分钟都是在做瑜伽的时候。嗯、然后我本身在我。三年前、四年前吧，嗯、我是完全 get 不到瑜伽这个运动、嗯。我去上瑜伽课，我觉得像在做理疗、嗯，就是因为我会肩颈酸痛。我知道这个东西，我练了以后我能、嗯、舒服舒服,生理舒服，但是过程是很痛苦的、嗯。而且我就是连就是脚背朝地面，然后跪在自己的小腿上，我是跪不住的，你知道吗？嗯、我就是从脚背到小腿都疼。都疼嗯、然后老师就是说，大家闭上眼睛，然后专注在你的身体上。大概超过十五秒吧，我就已经要不停地睁眼，嗯、偷偷看旁边的人。嗯、然后后来我必须得说这点得感谢 Lululemon， 因为就是跟他们合作当了大使以后，经常要参加瑜伽活动，嗯、然后见到了特别厉害的瑜伽老师，嗯、他就给我讲讲通了这件事情，就是说瑜伽不是一个来练习你身体柔韧性体式的一个。嗯嗯这个运动，而是你和你自己身体相处的方式，嗯、这个是在此之前我从来不不理解的、嗯。然后还有一次参加第一次参加 Lululemon 的那个大使集结、嗯，然后当时我工作压力特别大，嗯、就是大到。就随时一点就着的那种状态。嗯、然后那天晚上，林敏老师就是他们那个 Lulam 中国瑜伽大使、嗯，特别厉害，神仙姐姐,姐，大家都特别喜欢她。然后她带着我们一起做瑜伽。然后我很硬嘛，很多姿势我都下不去、嗯。然后她就过来压我。然后她说：“孩子，你心太紧了。说你那个保持呼吸，让你的身和心都放松下来。”她跟我说完这句话，我就崩溃了，我就哭了。哭到停不下来，就是周围的人都傻了，嗯、真的。我当时就我我我我第一次跟全国好几百个大使一起聚会哦、嗯，就是我当时觉得我自己好尴尬，但是我就是控制不了的，就是我感觉他的那个一句话就一下可能戳中到了我的。我不知道你
0: 好紧吗
1: ？可能在此之前我一直在回避这件事情，因为我觉得我不能放松，嗯、我要绷住。我所有的压力，我必须扛住，我必须扛过去。大家还指望着我呢。然后我所有的事情都必须自己去解决，没有人能帮你。就是我不停地在洗脑自己。嗯、然后当他说出那一句话的时候，我一瞬间就被他击中了。嗯、然后我后来每每想起他说的这句：“嗯、你要放松你的心、嗯，你要先接纳你自己的身体。嗯”第二句话就是，在这个体式上可能有些疼，但是保持呼吸，在你的疼痛上。多停留几秒，多停留几个呼吸，去感受这种疼痛。后来我就发现，这句话不仅治愈了我和瑜伽这种关系，很多地方，所有生活里面所有的事情，就是他说的我那种紧，我那种焦虑，我我其实是对抗他的。我觉得我你
0: 要感受他
1: 对，你要接纳他，你要在这个疼痛和焦虑上多停留几个呼吸，嗯、你才会发现。你不是在回避，而是在正视。你只有正视了，你才能纯粹，你才能坦荡。就是之前杨幂有一句话，虽然杨幂就是最近有一些风波，但是她说有一句话，我觉得还挺认同的，就是说，当一个人对自己足够坦诚，对别人足够坦诚，对世界足够坦诚，这个人就无坚不摧。嗯、然后我就觉得，就是那一瞬间，我感受到了什么叫就是。闭上眼睛，去到另外一个地方待三分钟
0: 、嗯。哎，我跟你说，我觉得你刚才说的那个，就是要去拥抱，嗯、或者说拥抱自己的焦虑，嗯、或感受自己教育，在这上面多停留三分钟、嗯。这不就是前面两天咱们给那个朋友的建议吗？对，我们有一个朋友，他最近在经历分手，然后他非常非常的痛苦，他就给我们打电话。然后聊了很久，但他其实他本来说，他说我就不知道为什么我现在很焦虑，因为他分手很痛苦。他说我把我的时间塞的很满，我早上起来什么先健身，然后什么什么什么画画、嗯，然后读书，然后说什么一般像我平时这么累，就我把自己填这么满。如果是以前，我我十点钟就坚持不到，嗯、我都要困了。嗯、但是现在我一宿一宿的睡不着觉。嗯、然后呢？我就跟他说：“我说，你这样你现在需要做的，我说你要先接受，就你现在是 OK 的这个状态。嗯、你现在这种，嗯、你我说你现在你他妈要能睡着觉，睡得呼呼大睡、嗯、才怪了。你现在一定必须要经历这个痛苦的阶段，嗯、所以你需要去拥抱这个痛苦。嗯、其实就是像跟你说的特别对，就是在这个痛苦上，嗯、在就多停留三个呼吸、嗯，你去感受，就是有点是。”你去跳脱出来，去正视这个痛苦、嗯。因为我就发现我不是一个焦虑的人嘛、嗯，然后很多时候我的焦虑我是不知道为什么的，嗯、是生理上的焦虑，你不知道为什么就心跳特别快、嗯，就是一种荷尔蒙的分泌。嗯、后来我就发现，如果你坐在那儿，就是你就是正视的自己的焦虑、嗯，就是说，哎，为什么我会焦虑？然后我就开始梳理。然后你就开始梳理，你刚才是因为什么一下心跳加速了？对哦，因为我想到那件事儿了。那那件事儿其实为什么我会焦虑呢？因为可能谁谁谁对我说了一句话，是的，我当时心里已经不舒服了，我没有表达出来，我把它压下去了。嗯、结果今天的这件事它又 trigger 让我想起了当时那种感觉、嗯，所以我开始焦虑了是的。你一旦把这条线理清楚了，嗯、你给的焦虑不会立刻缓解，嗯、但是你。你就说你的焦虑还 在， 就这个 点， 你其实没有解决这个问题。就是他跟你说的那句话导致你心里不舒服也 好， 你可能前段时间称称体重发现自己胖了三斤也 好， 没有瘦回来。那句话他没有 take it back， 但是。你不会那么难过，你不会那么焦虑了。是的，就是因为你理清楚了这条线。
1: 没错，就是咱俩不是都经历过那个 panic attack 吗、嗯？就是我后来想，在我第一次经历或者前几次经历的时候，我为什么会一开始心跳加速以后我就更害怕？是因为当那个心跳加速的感觉，你觉得它是错的，它是不对的，嗯、它是会致命的你、嗯。你害怕了，你要逃跑，你没有去看到底是怎么回事儿。但是反倒是你先接受它。你心情不好的时候会出现这个反应、嗯，你的身体是本能的，这一切都是正常的，而我可以去解决它之后才可能被解决。嗯、是的，对。和朋友或爸妈分享一张你的老照片，聊聊当时的故事，这不是咱俩刚
0: 才干的事儿吗？哎，这个事儿必须要讲一讲。太巧了， uh, 为什么呀？我们俩刚刚在录音频之前，我们俩就坐在沙发上，嗯、就在找自己的老照片和对方分享。嗯，嗯是他
1: 底下有一个解释说。有一个博士的研究发现，怀旧可以抵消孤独、无聊和焦虑。通过回忆往事，人们会产生一种个体生命上的连续感，从而产生意义感。以及还有研究发现，仅仅通过主观意识层面的怀旧行为，就可以让人感到身心更加温暖。我跟大家说，我。就是发现了有两个 app 特别好用的功能，嗯、一个就是百度网盘，嗯、它会每就是你每天打开那个 app，、嗯、它下面中段都有一个 banner， 就能看到去年的今天，然后以及你所有在这个百度网盘上存过的照片和视频，嗯、每一个与今天同同日的时候都会闪出来、嗯，然后以及就是微博上有一个。就是去年今天、嗯，你打开你自己的主页就能点开，就能看到很多年前。
0: 手、啊、对对，
1: 所以这个功能我真的觉得很有用。嗯、我我现在每天没事儿的话，我想起来我就会去看一看、嗯，然后让老爷给大家讲一下。我俩刚才发现，我俩可能确实是失散多年的亲姐妹。<笑>对<笑>对,对
0: ，因为。哎，你整容这事儿你跟大家讲过吗？你就
1: 说哦，没有，就是我确实双眼皮是来的。之前有有好多朋友在那个微博上给我留过言，嗯、然后就是大家比较高频会问的啊、嗯，一个是这个双眼皮是不是来的是，是、嗯。然后第二个是说我那个拇指外翻很严重，对，这是我遗传的。<笑>我跟大家统
0: 一解释一下啊，<笑>对，就刚才我们吃饭的时候嘛，我就跟我妈提到，就说我和伊农长得挺像的。嗯，然后我妈就说，哎，你之前给我看过一个女孩的照片嗯。我当时说你俩特别像，是伊农。我说对。但是现在我们俩看起来不像，嗯、因为一农剪短了头发、嗯，然后呢，我可能头发长，也是因为我现在比他老四岁嘛，看起来就确实看起来还是同龄人。但是没有，我妈昨天你知道怎么跟我说的吗？嗯、我妈说，有人。一看就比你小好那不可能。你看人脸多紧，那、嗯、看你不可能。得了吧，你可玉面,<笑>面红唇，现在玉面红唇。然后呢，我们俩就开始翻老照片、嗯，就发现，因为我我我的眼睛，我之前讲过我整容的故事嘛，嗯、我的眼睛埋过线、嗯。在我没有埋线之前，我和一农一农是来的双眼皮，但我们俩原来都是内双，对，不是单眼皮，但是就是，其实咱们是你这叫叫什么前面？前眼角眼角的、嗯、有个内部坠皮，对对吧？然后那时候
1: 都是拿那个双眼皮胶粘，然后粘完了以后双眼眼皮就特松。对、嗯，反正
0: 它就是前面是双的、嗯、呃单的，后面是双的、嗯对。然后呢，我们两个其实骨骼上面有点像、嗯，所以就是我们俩就同时翻出了最。原始的，我们两个都没有动过的那个时候的照、嗯、o r
1: i g i n a l 的版本。而且我们俩
0: 以前气质<笑>特别像，嗯、像对。哎、咱们这个真的，咱们到底把这个照片发在哪儿
1: 呢？发微博上呗。
0: 那那那这样，那那就是发
1: 微博。我每次反正基本上，咱们发播客我都会发一个。大家去一
0: 农的那个微博去看一下。啊、嗯，就所以我要公布咱俩那个照片了吗？行，公布一下，就是现在我要你，我说你这样，你必须得截图发我，咱俩太行
1: ，行，我拼个图。对，那
0: 时候我俩就真的非常非常像、嗯，然后一下就是在我们现在的感情上又觉得多了一层联系、哦
1: 。而那时候我俩都是那种，嗯。嗯就挺淑女的，然后黑长直，嗯、然后脸型也很像，五官就是主要是那个神态好像，对
0: 神态、啊，一连歪头的角度都一模一样对对就很神奇。嗯，是的，所以我哎我你会平时经常翻老照片吗？我会。哦，有的时候，比如说你要做视频、嗯，就是要讲一些自己以前
1: 的故事的时候，嗯、就会倒逼着你去翻很多的老照片、嗯。而且我上大学的时候就有好多那种移动硬盘、嗯，我到现在都存着。然后后来就把那些素材都传到了百度网盘上。嗯、包括咱们做博主，嗯、其实 vlog 呀、哎、照片素材特别多。然后我必须要说一点，就是我我从小就特别喜欢拍照片，就不只是自己被拍啊，嗯、就是拍乱七八糟的东西。嗯嗯然后你拍的时候，你不会觉得这件事情有什么意义嗯嗯，但是有的时候你会回想那些你没有留下影像记录的记忆，会失去它的。对，对你只有在翻到那些你以前留下过的照片、视频和文字的时候，你才能想起当时我干过这件事儿，我去过这儿、嗯，我还当时这么想过这个问题。嗯、就是我觉得这个东西是最有意思的，所以我觉得记录是我们这个行业一个独特的呃。本能，但也是一个区别于其他人特别珍贵的一个事儿。对，就是因
0: 为我从小，嗯、我我真的是一个很懒，我也不记日记，嗯、就是我从小就是，我也我我也不喜欢拍照片，我所以我就没有什么历史的东西、嗯。包括我其实现在很后悔的，就是因为我大学回来，当时跟我前男友就那么分开了，嗯、以至于当时我所我所有的照片都在他那，嗯，然后,后来这些照片也就因为后来不都在
1: 他枕头底下是吧？嗯。
0: <笑><笑>后来，因为后来就,就就就就没有再联系了，就那些在他硬盘里的照片、嗯，我都不知道他怎么处理了。他后来找了新的，现在就已经有结了婚，不知道他是删了还是怎么样、嗯。但我就没有那些照片了，所以呢，但是其实我也没有觉得这件事有那么重要。然后我什么时候意识到这个拍摄很重要，就是从做博主以后，因为。其实拍摄本身是反抗、违反我的本能的，嗯、因为和你不一样、嗯，你本身是喜欢拍拍写写的人，嗯嗯、但我不是、嗯。然后呢，每次我一开始什么出去玩拍 vlog，、嗯、我觉得好烦的、嗯，因为以前我出去玩是不拍东西的。嗯、但我我老觉得嗨，你这个你想来，下次再来就完了、嗯。结果后来因为拍了 vlog， 就记录了很多咱们旅游的东西。嗯嗯、然后这几年疫情不是出不去嘛，我就会翻我以前去的那些地方，我就说<笑>我去，好帅，你牛逼，你去过这么多地儿，哦、然后。好美，就是我其实我以前每次都觉得这么美的景，嗯、我不可能忘，嗯，我肯定记住。对，后来你再看到那个视频，真的会忘，一点都不记得。对，还吃的东西是的，我吃过这么好吃的东西吗？没错，这个东西我真的好想再去一次，就是这种感觉。对
1: ，就是而且你翻之前的照片和 vlog 的时候，你就会。我我反正会忍不住把我发现的一些有交集的人，我就会把这个东西发给我当时的那个朋友，哎、然后就会可能这个朋友已经种种缘很,很久不联系了，但是因为这样的一个动作，就又建立起一个用 Lululemon 的撸言撸语、嗯、就是 connection， 就是两人又连接在一起了，嗯、然后就会就反正就是他说的这种，因为。一种个体生命上的连续感，而产生了意义感。嗯、你就会想到，可能你此刻很 emo， 很不知道我从哪儿来的，要到哪儿去。但是这个影像可能会帮你想起来，你曾经是谁,你是谁，你现在是谁,在是谁，也许未来做个白日梦还可以是谁。就我觉得这个东西很不错哎，嗯， okay, 我来一个，啥？
0: 把一件拖延很久的事情快速做个 1.0 版本啊、嗯！人过多的纠结可能源自对完美主义的追求，嗯、而一味的追求完美主义容易造成拖延行为，阻碍事情的最终没错，所以他的意思就是，如果有事情你一直拖，你先别管它，就是对呃、uh, ，done is better than perfection。对，所以就是先去随便做一下。嗯、是的，呃、啊，这个非常
1: 你会干吧？应该每天都会干吧？
0: 我觉得工作上基本上都是,都是这样的，对对。
1: 而且我觉得，就是你说的，完成比完美重要。我觉得这个不仅对于博主，对于每一个职场人来说，我觉得都特别特别重要。我觉
0: 得对人生，我觉得人生就是这样的，是的就是。而且我其实一直都觉得，这个世界上不存在完美。嗯、每每一个人对完美的定义是不同的。嗯、就是很简单的例子，我和姥姥一起拍照、嗯，她的完美永远比我的完美要高很多。嗯嗯嗯然后呢？每次我觉得完美、嗯、perfect、嗯、好看的不得了，嗯、他觉得啊，嗯、<笑><笑>凑合吧，就是最好还能再拍一张。嗯、所以就是说，我的完美其实就是他的 done, 嗯淡，嗯，所以每个人是不一样的。是。那我觉得，就因为这个没有绝对的完美，所以你就更没有必要去追求他、嗯。
1: 是。哎，我
0: 把它干了就完了吗？
1: 哎、对，而且我之前就是原来我上班的时候老要做 PPT， 就是要做那种提案报告，就是去 pitch 客户用的。所以这个东西其实是销售向的，你不仅要讲清楚你在做什么，你还要。很美，然后还有很有逻辑，还要特别让人觉得想继续听下去
0: 。对，做那种顾做对对顾问的吗？
1: 就是，然后那个时候我有一个同事，他特别优秀，<笑>他的想法和艺术性都特别强。但是我俩如果一起做一个项目，永远都下不了班就是因为他总是会在也已经晚上十一点了，可能会抠一个字体会抠到。特别特别的精细，然后后来我我后来自己创业以后，我就一直跟我自己和我团队的小伙伴说，我就是说这个东西如果可以在嗯、呃、短时间之内完成百分之九十五，我觉得它够用了，就先做下去，嗯、不要说我拿三倍那个边际效应递减，我要拿三倍五倍的时间去做到百分之九十八百分之九十七。我是一直是这个理念，所以我不是一个特别特别追求完美主义的人。
0: 而且你知道，我还有一个观点，就是我觉得所谓、嗯、当然有有的完美主义，就比如像 Apple， 就说他们的每一个产品都是完美完美主义。嗯、但是我觉得不是，因为每一个 Apple 的产品，咱们都能找出它的毛病来，而且它,它并不是真的完美，它其实就是蛋，就是因为它的。我刚刚说，他的这个层次非常高，对他的样子对于大部分来说啊是这,这么完美，是的，是不是,是？其实超出我们认知的那个好。对，然后我觉得所谓的完美主义，其实更多的就是一种不自信的行为，嗯、因为你觉得这件事儿你做完了以后不好，嗯、就是说他达不到你的标准也好，嗯、你觉得他达不到世人的标准也好，嗯、于是你就说啊，这个因为我没把它做完美，嗯嗯、是就他就普普通，那我就不去做。对我认识很多这种的人，包括像。就经常会有一些朋友，就是来问我说：“哎，我也想开始做博主，嗯、什么？我想开始拍东西，我应该怎么办、嗯？”然后有一个朋友，我觉得可能从我刚开始做博主，嗯、大概不到半年的时候，他就开始想干这件事儿、嗯，总是动不动就来跟我取经、嗯。一开始我还不太行的时候，嗯、他就开始问我、嗯，问我说：“哎，你是怎么下定决心的、嗯？”然后到现在问我说：“你是怎么积累粉丝的？”嗯嗯、<笑>然后。这都多少年了，六、嗯、年了，还没
1: 开始干，还没开始干呢。嗯
0: 、然后他每一次见我，还会问，嗯、还会问说：‘来、哎，我就准备开始了，我准备什么这个？是的。然后我说，那你到时候做。他说，哎呦，他说，我觉得我得先辞职再做。嗯嗯、我说为什么？他说，因为我要不辞职，嗯、我觉得我没有,没有时间、嗯。他说对，他说我这个弄一个，然后弄一个不好，半、嗯、半拉拉的发在网上。我说我跟你说，你一开始发在网上，你发一个一百八十分的、嗯，也没有人看。是。你开始发在网上，你发一百八十分和一百、嗯、和二十分和一百分没有区别、嗯，你先把它拍了。所以我觉得它不是真的是一个完美主义，是，他就是觉得，哎呦，我受不了，我如果拍了一个东西放在网上，嗯、没有人给我点赞，嗯、没有人给我反馈，那我该受多大的打
1: 击？嗯、这不就是好多那种中年失意男喝着酒的时候会跟别人说。哥们儿别说那个，当天我要是干了，老子不就是没干吗？就是这种。然后还有一个特别话糙理不糙的是，那天我跟思源 review 的时候，他说他鼓励我们公司有一个博主说你要先发，而不要等到这个东西完美。他说那话，我说太棒。他说你如果没有做过屎，你怎么能做出巧克力呢？就是不是说就是粑粑和巧克力很像吗？嗯、然后之前李诞在他那个有一个。《脱口秀工作手册》里面有一句话，就是说、嗯、说我们这种搞创作的人，说永远都不会对自己的内容满意，永远都是眼高手低的。但是这样你就不写了吗？你总要先写一篇烂的，嗯、才可能后面有好的、嗯。如果没有那篇烂的，永远都不会有那篇好的。所以我觉得这个真的是。就是希望大家想干什么事儿的时候，先紧干就完了，马上就干
0: ，就跟我买东西一样。现在立刻马上，我就要用它。而且
1: 你你真的想要的东西，你真的去买了，没有后悔的。你真的想干一件什么事儿，你哪怕没有做成，你也不会后悔的。你会，你反倒会因为最后没做而后悔。而等你到七老八十了，你想想你没干这件事情，你你后悔又不好意思说后悔，只好说哥们儿不就是没干吗？’对,对。
0: 来，你来
1: ，到我了。哦、oh, ，在手机里保存三张萌萌哒小动物。日本研究者，这怎么念呀？ Hiroshi Nito， 行，朱桥，别别别别听这些。<笑>日本研究者 H N 等人发现，观看可爱动物的照片不仅可以让我们心情变好，也能提升注意力水平。那我,我这太多了，
0: 全是狗的对，片，手机里，而且就是。因为我是不看抖音的、嗯，但是呢，我如果打开抖音，我只看动物的，所以他只给我通荐动物的。而且我就是，你知道，有时候刷 YouTube，、嗯、不管刷什么社交媒体啊、嗯，我跟你说，只要那封面是一个萌萌的动物，嗯、不管是狗啊是、猫啊、兔子，我一定点进去、嗯，我一定点开，嗯、我不管我点进去是什么烂烂内容，我也会点开
1: ，就是很治愈。对，你说为什么呢？因为我觉得可能大家都觉得。看人看多了就想看看狗吧。我特
0: 别想问你一件事、嗯，就是你觉得人对很多东西的认知到底是天生的还是被教育的？嗯、就是我一直在思考这个、嗯。我我这跑题跑的、嗯。就比如说啊、嗯，我们现在看到狗狗很可爱，是因为有人告诉你狗狗很可爱，或者说你长大什么样，狗狗好可爱、嗯。然后呢，你长大你觉得狗狗很可爱。嗯、然后呢、嗯，包括你去看到。一个美景，嗯，不管是雪山也好，嗯、大海也好，咱们的那种感动就是、嗯、哇，这个太美了、嗯嗯。这个到底是被教育的，就是说，如果一个完全没有开化的，嗯、没有生活在任何一个社会群体里，嗯、没有人给他灌输这种思想的，嗯、就比如一个狼孩儿，嗯，但是呢，他是有人认知的、嗯，或者说你在一个完全封闭的地方，嗯、你养这么一小孩，嗯、你不给他教育这、嗯、这种东西，你不告诉他什么叫做可爱，嗯，什么叫做美，嗯、然后你把一个。可爱，超级可爱的萨摩耶放在它前面、嗯，它会是什么样的举动呢？
1: 这个虽然我我不是一个科学家、嗯，但是我自己的认知，我觉得我偏向于很多东西是写在基因里的。嗯、这个基因可能是我们一代一代就是遗留下来的。嗯、比如说，狗是最早被人类驯化的动物，嗯、然后呢？我们的祖先可能就跟狗产生过很多的情感的连接，嗯、所以我们一代一代就觉得它是可爱的。而见到呃豺狼虎豹，我们就会害怕。但是对于美景这个东西，我觉得应该是写在基因里的，因为连邦邦就我们家狗，它、嗯、看电，它会看电视，会看电影，它看到呃。漂亮的东西，他就会感觉到他情绪是开心的。他看到呃一些凄惨的或者悲伤的内容，嗯、他也会跟着紧张
0: 。嗯、哦，真的是的
1: 。而且就是有还有一本书叫《水知道答案》吧，这是我前两天八卦那个大 S， 看他很早以前接受蔡康永采访，嗯、然后他他就很玄学的那种，他就说我看过一本书叫《水知道答案》，他说科学家用了很多呃声音、嗯，然后味道和。一些东西去刺激水，然后去呃放大镜去看水分子的变化，会发现连水的那个分子的形态都会在他听到更优美的音乐的时候变得更好看，在他听到悲伤的或者就是很可怕的声音的时候，他就会乱，就会会难看。所以我觉得这个世界就是有很多超出我们认知的东西，嗯、而且科学本身就不是一个确凿的事情。当然了，就就是所有的东西都是在我们它不停地拓宽这个认知的边界，并且还有可能是在试错、嗯。所以我觉得这个是没有办法给到确凿答案的。所以你就就是
0: 看到狗狗、嗯，就人对，因为回到刚才那张题卡嘛、嗯，就是看到宠物就是会很开心，就是即使你没有。被教育说宠物是可爱的，但是可能看到一个狗狗，嗯、你不管什么样，嗯、你会天生的对它产生好感，能让你对，尤其
1: 是小奶狗，因为它太萌了。然后它，你又知道它对你不会产生威胁，嗯、就是它是一个纯良的，它或者说邪恶的来讲，从人类的意识上，我觉得会不会觉得这个狗是它再漂亮、再厉害，它有一天不会变成一个能拿捏我的生物，嗯、所以才会。对他有无条件的爱和那种喜欢。对
0: ，我觉得你刚刚说那特别对，就是因为你看，不管是什么样的狗，就是。他对人都会是信任的，嗯、是的大部分，除非那种有就是可能就天生就不太可能有问题的狗。但就正常的狗，他生下来，嗯、他对人就是百分之百信任对，因为这已经写到他的基因里。是的。那所以，那既然写到他基因里，咱们是一起的嘛，对，所以也写到我们的基因，就是啊，狗狗就是一个可以信任的物。对，
1: 是的。就是交互的嘛。嗯、而且你知道 ，iPhone 有一功能，你在相册里输入“狗”这个字、嗯，你就会检索出所有有狗的画面。对。这个非常神奇。我我一般在飞机上，如果下降前如果颠簸了，我害怕的时候，我就会打开我手机，检索狗，然后看邦邦的照片的，我就会分散一下注意力，然后会
0: calm down 一点。嗯。今日份的开心是找个距离最近的小树林或者公园，散步半小时。嗯。二零一八，嗯<咳>，二零一八。<咳><咳>哎呦呦！不剪
1: 。哇塞，这段别剪了，到时候大家听到“老爷”，其实我们剪掉了一百个“老爷”这样的咳嗽、嗯，真的太不容易了
0: 。我这我咳嗽了，都出汗
1: 了
0: 。嗯。2 0 1 8年发表在 Enver-《e、uh, Environmental Research》上的一篇研究表示，接触更多的绿色自然环境有助于减轻抑郁和焦虑的问题。嗯。<咳>原因可能在于自然环境会让我们接触更少的空气污染和噪音，嗯、以及增加利于锻炼的概率，这些都有呃利于缓解焦虑、抑郁的情绪
1: 。没错，咱们不是就是因为这个原因就跑这儿有宁浪别野了吗？不是
0: ，那你说我今天邀请你
1: 去咱们很近，哎哎哎，等等，<笑>在这个咱们咱俩可是异口同声决定、哦、没有啊,啊没那咱一会儿录完播客去，好，行，我跟大家说。<笑>说好了，为什么疯了？行
0: ，<笑>因为大家都知道，我其实是一个不跑步的人。然后我来万宁，我就是我每一次跑步，我都是有目的性的、嗯，要不然我是为了拍视频、嗯，要不然我就是为了减肥，嗯，就是或者为了消耗热量，嗯、不是为了减肥吧？现在，嗯，但是我来了万宁，我前天就是我我到了以后的第二天，因为那天我一直在拍一个商务的视频，然后我就没有时间去冲浪了，嗯，我就晚上。就是我从来没有那种自发的想去跑一个步，嗯嗯我我也不想拍视频，我不拍，我也没一张照片都没拍，嗯、我没带手机、嗯，我就只带了手表出去跑步嗯，嗯，完全不考虑热量，因为考虑热量我会多跑一点，嗯、我就跑了不到七公里、嗯，但是我那天就觉得我在这种环境下，我必须要让我自己沉浸在大自然里，嗯、我就从我们家跑出去，然后跑到了那个一个跨海的桥上面，然后折返。我跑到那个桥上，我就站在那个桥最高的那个地方，我就停下来，然后我就看远方那个海。当时是正好五点多，就夕阳西下，嗯、太美了然后。而且那天白天下了雨、嗯，然后它反正它不是晴天，也不是阴天、嗯，但你知道那个就是那个云和那个天的颜色是那种乳白色的，嗯、然后就乳蓝色的、嗯，然后那个海面，我当时站在那，我真的就热泪盈眶了。然后我就觉得，就是。我当时觉得，哎，你干了什么？你凭什么 deserve 这样美好的生活？就是你能享受这样的美景，然后你能想运动就运动，嗯，就是那种感觉，就是像他刚才这里面说的，嗯、就是那种自然的环境会让你，嗯、我当时一什么焦虑都没有了，然后什么，就我没有想法的，是
1: ，就是觉得你被大自然包裹，你就很幸福了。对，然后呢？
0: 我我就今天就邀请一农，我说今天不冲浪嘛，我说咱们晚上再去拥抱一下大自然。嗯、结果我们俩吃饭之前磨磨唧唧的没去、嗯，说热。然后呢，吃完饭本来说好了吃完饭去，又坐在这吃 popcorn， s 然后就开始录播客了、嗯，就没有去拥抱大自然。现在已经快
1: 十点了，就不能再拥抱大自然。嗯、一会儿咱们录完了再决定。
0: 大大黑天的去，去吗？你看，大家听听，谁不想去？不不去去
1: ，必须得去，必须得去。<笑>咱俩别互相激，行吗 ？Follow your heart， 可以吗？<笑>如果 Follow my heart，
0: <笑>我觉得咱们是应该去的。嗯，因为我今天真的就是想去。嗯、但如果 Follow 一个理智的决定，嗯、我觉得咱们大半夜的这边对有点
1: 危险，有点危险对。对，但确实是，我觉得就是在这边，就是你你知道，我每次落地以后，嗯、不管是。自己开车，还是朋友来接我、嗯，还是司机来接我？就是行驶在那个两个树荫当中，嗯、然后两个两路两侧的树的都会连在一起，然后会有阳光从那个树叶间洒下来，嗯、然后有海风吹过来，然后车慢慢的行驶在那个小路上，然后我再打开赵雷的那一首《船长》，听到在海上飘了很久，就会觉得岸上很晃，雨打湿了衣。上就觉得，呃，就感，呃，雨打湿了衣裳就适应了海水的凉，就这两句歌词，我真的我第一次听到它的时候，嗯、就是我自己租了车开车开回咱家的路上，就是你站在大桥上那种感觉，就是觉得热泪盈眶，就是这个生活怎么能这么美好，嗯、而美好又这么简单，就是我每一次就是说我从城市里来的时候、嗯，我就觉得这个城市里有很多东西。都很重要，嗯，我都必须要去处理，嗯、我都必须要去面对、嗯，我都必须要扛。而我只要来到了自然里，我就觉得那些东西和我没关系了，对,对，然后我觉得快乐就很简单，嗯、就是那些免费的空气、阳光，然后你就觉得。好幸福，
0: 就是你发现没有？其实，在城市里面，当你有成就的时候，嗯、在工作上获得一个成就的时候、嗯，也是开心的。是的，而且那个开心，如果打打十分是满分，那个开心也是那个开心也是十分嗯。嗯，就是我觉得我在城市，我在北京，很多时候，就是你发一个东西被别人认可，嗯、然后呢。或者说你得了一个奖、嗯，或者怎么样的，就或者你借条商务证，借、嗯、一特有钱的商务、嗯，然后那客户又不事儿、嗯，都是十分的幸福、嗯，但是那些十分的幸福不会让我感动，是，我会很开心，啊、就依旧会觉得我怎么底我怎么底字儿这个呢、嗯？太牛逼，不是那个都是太牛逼了，就太高兴了，对。但是在这边的那个也是十分，可这个十分是能让我落泪的，是的我就不知道为什么。对
1: ，你说是不是咱们老了？我以前不会这样，哎。是不是因为人生经历多年、岁数大了，然后就容易这样呢
0: ？<笑>有非常有可能。对，该你了
1: 。运动至少二十分钟，并嘲笑一个弱鸡朋友。一篇二零一九年的综述表明，十<笑>至三十分钟中等强度的运动便足以改善情绪。人在较大的压力下可能出现。压力，所以不运动，所以消极情绪的恶性循环。运动可以打破恶性循环，减小压力的负面影响，保护情绪健康，以及运动还可以非常有效的提升自尊。我觉得吧，这个卡片吧，可以来看一下我的身材逆袭手册和搞什么运动，还有身心健康指南。就是，反正就是，我觉得我过去的六年做博主，就在说说,说向大家说明这一件事情，这没什么好说的，对。
0: 不但我想问一下，你嘲笑了哪只弱鸡？啊，我
1: 我主要是我是那只弱鸡，但是你们要知道，作为一个身边全是强鸡，自己是弱鸡的那个人，还在坚持这件事情，并且还在鼓励更多的人来做弱鸡、嗯。我觉得
0: 这个挺牛逼的吧？非常厉害。哎、嗯，这个事儿啊，打开支付宝，搜搜爱心捐赠，任选一个项目做一次爱心捐赠
1: 、嗯。嗯，这个你有做过吗？嗯。
0: 我经常给水滴筹、哦，我也
1: 是，我也是
0: 。然后呢，我经常我没有打开支付宝做过、嗯，但是，一个是水滴筹，一个是我看到了老农卖什么那种鸡鸭的东西、嗯，我每次都买。嗯
1: ，就是帮助别人会让你获得快乐。因为你
0: 看，就是他写的是、嗯，呃，叫什么 Sarah Conrads 发表在 Nonprofit and。Voluntary sector quarterly 上的研究认为，进行更多奉献的行为的人具有更高的身体吸引力。嗯、因此多做好事能让你看起来更美更帅。
1: 没毛病
0: ，没毛病。哎、而就是你不觉得、嗯？我觉得我很多幸福的瞬间，嗯，是来自于我帮助到了一个人，嗯、而那个人很开心、嗯。哎，你现在能想到一个让你当时觉得特别有成就感的事吗？
1: 就是就着他说的这种事情吧，嗯、就是有两次、嗯，一次是我认识的一个健身行业的一个男孩，嗯、他本身就练得很好、嗯，突然有一天他就在朋友圈里面发了自己的抗癌日记，嗯、然后发起了水滴筹，然后我当时可能跟他是网友没见过，嗯、然后我就给他捐了钱、嗯，然后后来他痊愈了，嗯，嗯然后。一点一点在恢复，他又开始更新他的这个康复日记。然后有一次，我就去到他在的那个城市出差，嗯、然后我就没有想到，他就是临走，我临离开那个火车站的时候，嗯、他说：“一农，你一定要等我说，我要要来当面感谢你一下。嗯”我说我也没做什么，然后他就拎了两袋当地的特产、嗯，就是追到了火车站，而且你知道高铁站是不允许你没有票从那个出口进来，嗯、也不能从入口进的、嗯，然后他就隔着那个栅栏门，然后就把东西给我，嗯、然后隔着那个铁门、嗯，我们俩说了几句话。其实我真的没觉得我做了什么，因为我只是觉得一个曾经身体那么好的人，很年轻出现这个事情，能捐点钱就捐点钱。然后，但是他给我的反过来的这种远超于我想象的感谢，是让我觉得很有点惭愧，又有一点。觉得我至少是做了一件还蛮好的事情、嗯。然后还有一次就是我的初中同班同学，因为我跟帆哥是同班同学、嗯，我们班有一个男生最近正在经历这个、嗯，然后他也是很坚强的在朋友圈里面去分享很多他的这个康复日记，嗯、包括疫情的时候，其实医院有很多各种各样人多呀什么、嗯，都是他会在朋友圈里面分享。嗯、但是我看到他很正能量，也当时也是水滴筹，我也给他捐了钱。他有时候也会来点赞我的朋友圈，包括我们播客的那个朋友圈，嗯、他也会点赞。所以我就很希望，就希望大家都身体健康。就是你也没做啥，嗯
0: 、是。然后我有两个，我我讲两个故事、嗯，一个是特别特别小的事儿，但是我也不是特自豪，我特别开心、嗯。就是有一天晚上我录完日谈，然后呢，我跟李叔还有当时另外一个嘉宾，嗯、我们一起打车去吃去吃饭，嗯、结果坐到那车上，突然就特别硌，我拿起来发现是一个。展就一个新的 iPhone，、嗯、就当时是新出的 iPhone、嗯。我去去当时那个 iPhone 十二、哦、现在是十三、嗯、对现在是十四哦，那就是十三、嗯。那当时就是去年的时候，嗯、圣诞节那天还是、嗯嗯。然后呢，圣诞节之前，然后我拿那个朋，那个特别特别新的手机，嗯嗯、然后我就在想，我就我没有跟那个司机说，因为我觉得我要给司机，我挺怕司机就给扣掉了、嗯嗯。我就拿那个手机一直在等这个人给我打电话。完、嗯、过后有个人打电话。然后我就接了，然后我就告诉他们我在哪儿。嗯、然后后来来了两个，就是感觉是大学生、嗯，应该是好像听他们的意思是刚刚买了这个手机，嗯、就是是礼物、嗯，就圣诞节礼物、嗯，结果就给丢在车上了、嗯。然后当我把这个手机给他们的时候，嗯、他,他特别开心，特别开心。嗯、然后我就觉得，其实这是一件都不是你做了一件好事儿、嗯，这是一件你做了应该做的事儿、嗯。就是难道你？不应该 吗？ 可是我后来就想 到， 因为我丢过很多次手 机， 然后我就觉 得， 就是如果当时能够把手机给 我， 我也会很开心。然后我就看他们俩那个时 候， 我就觉得太好 了， 就是我觉得就是其实。你都不需要释放善意，就像你说的，嗯、你不需要做任何事但他们当时对你表达的那种感激之情，会让你觉得特别惭愧。是的，他们当时就不停地跟我道歉，要给我钱，嗯、然后我说不用，嗯、我说而且这难道不是应该做的吗？的对<笑>就就我捡了一手机钱，但我不应该物归,归原主
1: 。对。
0: 然后我再讲一个，是张林和罗京的故事。嗯、我一我觉得他们俩这故事特牛逼，你知道吗？嗯就是他们两个是我这辈子见过最喜欢帮助人的人。嗯嗯、就是他们俩呃，在很多年前去泰国，当时清迈还没有完全的发展起来，嗯嗯、就不像现在啊、嗯、发展起来。然后呢，那时候他们俩刚结婚，好像他们俩蜜月旅行去清迈，嗯嗯、然后呢到了以后呢，当时他们就是。呃，去那个市集上买买一个柠檬茶、嗯，然后发现旁边有一个男的，就是中年男子，支了一个牌子、嗯，那意思就是说我就包车，包我车，我带你玩、嗯嗯、然后他们，然后呢，因为当时他们俩就是英语也不是特别好、嗯，那个人是一个华人，但是好像是南方的。嗯，然后他们就问了一下多少钱，就我就包了那辆车。嗯、然后呢，后来就包了好几天。嗯，结果呢，就跟这个司机聊天，后来就了解到这个司机呢，你知道他以前年轻的时候是。一个什么呃，就是反正就是做正经工作的，嗯、但后来他应该是放高利贷什么，我忘了啊、嗯嗯，反正应该是一个什么罪行，结果就犯法了，嗯、被关了二十年、嗯嗯。然后在他,他关二十年的这段时间里，他老婆就是他有三个女儿，把这些孩子都拉扯大了，也没跟他离婚。他是今年刚刚放出来才一个月，嗯、然后他出来以后就发现他已经丧失了所有的、嗯。这个工作技能，嗯、于是呢，他就他老婆在旁边卖柠檬茶，我、嗯、忘了是柠檬茶还是什么吃的小吃的、嗯嗯，然后他就在他老婆那店旁边就支一牌子、嗯，就是接这种旅游车。然后就跟他们说，其实他老婆跟他感情也没有那么好，嗯、但他老婆就很伟大、嗯。然后包括他的小女儿现在在银行里面工作。嗯嗯、然后他就说，他就觉得他给这些人，就他给他的亲人造成了很大的压力，嗯、而且就那边因为圈子很小嘛、嗯，大家都会瞧不起他们，他就负罪感很。强、嗯，然后就说说你们知道吗？我在这儿摆了一个月，他你们好像是第一个、嗯，就是来让我帮你们，嗯、反正就是这么这么一个，故事，具体细节我记不太清了、嗯嗯。然后呢，当他们给我讲这故事的时候啊，就是他们说，他们俩就说，当时他们俩坐在后座，互相看了对方一眼，嗯、然后就是心里达到了一个默契、嗯，然后他们就主动的跟那个人说，说你需不需要我们借你一些钱？我鸡皮疙瘩都起来了。然后我跟这件事情特别深，这个男的好像、嗯、叫老李吧，嗯、因为张宁听咱们节目，他叫老李还是老什么来着？嗯。然后呢，他们俩就，你想，他们那十几年前的事儿、嗯，他们那时候也刚结婚，没什么钱嗯。嗯。他们借了那个人两万块钱。嗯，两万人民币是很大一笔钱，嗯、对于他们来说其实也不是特别少的一笔钱、嗯嗯。但是他们就当时跟我说的是，当时我买互相看了一眼，就已经心里确定我们要帮他了。嗯、那既然你要帮他，我们就拿出了我们觉得我们能承受得起的帮他的钱，嗯、并且我们当时就觉得这个钱其实就已经等于给他了、嗯。但就问他，最后他们就借了他两万块钱，然后他们就回国了。结果呢，半年还是一年之后，就突然。就是收到了，是一个 email 还是什么之类的。嗯嗯然后呢，就那个老李联系他们了。首先把钱还给了他们。嗯、你知道那个老李用了他两万块钱，他开了一个就是地接公司创业了，他开了一个地接天使投资人呀、啊。然后呢，没想，因为当时就是清迈那边还没有啥发展起来呢，嗯、他等于是当地的，好像就是就是很少的这种地接公司、嗯、华人的，结果就做特别大。嗯、后来。买的什么那个小小面包什么，还有什么小巴，就买了好多。好他女儿也从银、嗯，他女儿他老婆都都辞职了、嗯，他女儿从银行辞职了、嗯。然后呢，就是帮他一起干，就是做成了当地非常非常厉害的。好为他们感到开心、啊、对，一个就变成了一个旅游公司。好棒啊！然后呢，那个老李每年直到现在啊、嗯，每年春节都给他们寄好多好多当地的特产。嗯、然后呢。管他们都叫恩人，嗯、并且就是他们说，他们后来又回了几次清迈。嗯、他们说那个老李不都就,就差拿红毯迎接。这真的
1: 是就是好
0: 人有好报，在积德，对能量在交换所。所以我当时听到这个故事，我当时和张涵一起听的。我第一我就说你们俩太厉害，因为他们说了，不是老那个人问他们说你们能不能借我点钱，是那个人讲完他的故事以后，他俩主动的去给他 offer 钱，而他们俩没有求回报，而这件事儿即使不是很多的一笔钱，但真的改变了他的一生，因为你想他是一个坐过牢的罪犯，他按理说出来以后他应该没有前途的，结果他就就做的那么好，就很了不起
1: ，好棒啊。对，我觉得老爷讲这故事简直就是，就是天使投资人，感觉他们就是天使，他们对于那个人来说就是恩人，就是贵人
0: ，天使送来了一束光，那个、嗯，对，所以我就觉得，真的帮助人这件事儿是你可能。不是让你，我觉得没有人让你去倾家荡产帮一个人，在你力所能及的情况下、嗯，如果你能去帮助更多的人，对，你其实真的就你改变他们的人生，绝对不只是你付出的那一点。嗯、是的，哎，你说到这个，我突然想到
1: ，就是刚才我们说这个捐款是慈善事业嘛，就是我觉得如果能去帮助一些陌生人，带来的那个。快乐回报是特别大的。嗯、我讲三个小事儿，嗯、快速的。第一个是我看过一个视频，是一个美国的吧，应该是一个 YouTube r 还是 TikTok 上的博主、嗯，他就是开着车出去，说我要每天赞美这个路人。嗯、然后他就是开过去，就看到两个中年女人，可能还是黑人，拎着包包，然后他把车窗摇下，就嘿跟他们打招呼。然后那两个女的本来还挺警惕的，嗯、然后他就说：“你们今天好漂亮啊。”然后瞬间那两个人的表情就改变了，嗯、然后他把很多这样的内容集锦放在一起、嗯，就是你能看到这个陌生人之间的能量的交互也特别有意思。嗯嗯、还有一个是最近朱桥干了一件事，我觉得特棒，嗯、就是上次我养羊那、嗯、那次。养羊,羊之旅结束以后，我们一起去了海边的一个餐厅吃饭、嗯。然后当时呢，就是大概是中午，然后阳光很美，远处从沙滩那边就走过来一对父子。然后那个爸爸就拉着他大概两三岁的小儿子，然后旁边就有两棵特别大的椰子树，嗯、那个画面很美。然后朱乔就给他们拍了几张照。嗯、然后呢，他那个那两个父子就从我们桌子后面走过去，嗯、可能已经走出去二十米了。朱、嗯、乔当时脚还瘸着呢。嗯他说：“我是不是应该把这个照片发给他们呀、啊？如果他们有这个照片，应该会特别开心。嗯”然后我说：“你去啊。”然后他就。瘸着脚一蹦一蹦的追了好远，是这是一道追击的数学题，你知道吗？就是如果我去的话，可能会在五米之内追上他们。但是我感觉他追到那个酒店门口了，因为我已经看不见他们了。嗯、然后他回来的时候，虽然还瘸着，但是特别开心。就是他说他们也特别开心，说特别喜欢我拍的照片。然后后来这次我坐飞机来的路上，我右边也是一对母女。嗯、然后他们那个要下飞机时候，刚好赶上夕阳特别美、嗯，所有人都在拿手机拍窗外。嗯嗯然后他妈妈就在拍他女儿毕业在那个窗边，嗯、然后我就拍了一张。他妈妈给他拍照的那个照片、嗯，然后我就发给了我隔壁那个姐姐、嗯，然后他就挺开心的。嗯，对。然后还有一个事儿是我要讲的，翻哥，我觉得他挺、嗯、挺厉害的。那一次让我觉得他在我心里的地位又坐高了一点。嗯、是有一次我们俩晚上出去遛狗，嗯、然后大冬天的特别冷，然后有一个男的就躺在路边的那个草地里，嗯、一看就是喝多了、嗯。然后旁边就是他手机就放在他身边，嗯、他已经不省人事的那种。嗯嗯然后番哥就路过他的时候，然后就过去拍了拍那哥们儿、嗯，然后说：“哥们儿，你手机说在这儿呢。”他已经不太清醒了、嗯。然后番哥就把他手机塞到他兜里了，嗯、说：“装好了啊，手机在这儿，嗯、千万别丢了。”然后后来我俩就继续去遛狗了。然后他又跟我说说，因为他之前屡次类似的情况丢过手机，他就说第二天起来就很烦。嗯、然后他还遇到过那种他丢了手机被人捡到，就跟你一样的情况，嗯、但是那个人不仅。不把手机还给他，还在事后说如果你要还这个手机，就是要加价，嗯，要买回去。然后他就一气之下就说手机我不要了，嗯、然后卡我也不要了嗯，嗯，就这样。嗯
0: ，对。那我最后插一个小故事、嗯，就是昨天晚上。嗯。昨天晚上我们去吃那个蒸海鲜。哦、我要知道你要说什么。然后呢，给我们桌那个服务员那小姑娘。嗯长得特别漂亮，她不是那种很美、嗯，就是那种大家传统意义上的美、嗯。但是我和一农因为在在这个圈子里待了很久，嗯、就是我们觉得她是一个非常上相的女孩的然后呢骨骼也好看，嗯、然后长得是很高级的。是你，你大家想象一下，就是在万宁那个海鲜那种吃海鲜店特别脏、特别乱、嗯，地上都是那个鱼皮什么之类的。嗯、然后她穿的也是，就是她就是。就是穿了一个很紧身收腰的白 T， 然后身
1: 身材比例特别好，然后底下穿了一个呃喇叭,喇叭腿的牛仔裤，对，就是腿特别长
0: 。对，嗯，她很漂亮，但是呢，我觉得在那种环境下，她是一种，因为她的压力非常大，因为现在万宁人很多，然后每一桌、嗯、服务员其实特别少，然后每一桌都在不停的跟她、嗯、让她干这个干那个，嗯、然后我她就一直很慌乱。我觉得她的状态其实是不好的，包括她最开始帮我们点菜的时候，我都感觉她有点。他就一直说啊，你们等一下，你们等一下，他就有点
1: 烦。对他，因为他真
0: 的是有点事情太多，事情太多了。多了我看他，我都觉得我，我觉得要疯了。对。然后呢，我妈还坐在那儿说：“哎，这个小姑娘长得真漂亮。”然后我们一开始只是我们仨在说，但是呢，我其实觉得，你觉得她长漂亮，你不要上去跟人说你长得真漂亮，就是很、嗯、有一种很很 creepy， 对你知道吗？<笑>就有一个老爱怪怪的老阿姨，两个怪怪的中年女性，嗯、然后呢。<笑>那个小姑娘给我们弄弄那个蒸海鲜的时 候， 她得给好几个桌同时 蒸， 然后我妈就跟她说说。哎，他们我们刚刚都在说你长特漂亮、嗯。我说妈，你能不能不要当这个奇
1: 怪的中年老太太<笑>、嗯？但是我很感谢阿姨，因为我感觉阿姨再不说那句话，用不了二十秒，我就忍不住要说出这句话了。然后她说完以后，我们俩就开始说、
0: 嗯、说你真的长得很漂亮。对那个小姑娘一开始就很羞涩，对，就啊，你们不要这么说，就是就是、嗯。然后我觉得她接下来就是开心很多，对，很开心。而且最后在打包的时候，因为那块儿其实一般是不管打包的。然后那个小姑娘，你知道我后来回去的时候。嗯嗯，就我一个人，他很认真的在帮我们打包，嗯、每一个装粥的盒他都单独的用了一个塑料袋、嗯、然后我说你不用，他说没有这样子不容易散、嗯。然后我就问他，我说我说那个，我说你有小红书吗？他说我有。我说你发过东西吗？嗯、他说没发过。嗯、他说我说为什么他说啊，因为我他说我太忙了，在这边工作、嗯、又特别懒。嗯，我说我说你多大？他说我十九岁。我说你知道吗？我说我和刚才那个。姐姐，我们两个就是做这一行的。我说我们俩觉得你非常非常有潜质。嗯嗯、我说你真的可以发一些东西在自媒体上。嗯、我说这个可能会改变你的人生、嗯。是的。然后那个小姑娘就是那种，就瞪大眼说、嗯：“真的吗？你真的这么觉得？”嗯、我说你长得很高级。嗯、然后她突然一特别自信，她做了一个、嗯、啊，<笑>就那种特搞笑的那种的。然后后来我觉得。咱们可，他真的可能因为咱俩的那句话，或者我希望他因为昨天晚上跟咱俩的相遇、嗯，他真的回去开始在网络上发一些东西、嗯嗯。我觉得他非常有潜力，特别好，因为他一个十九岁的在那种海海鲜店打工的，可能会改变他的人生。是的，而
1: 且你知道你，你从你跟他说完、嗯，呃，就是你可以做小红书，你。从餐厅里走出来的时候，嗯、你的脸都是开心的对，就是这个幸福和快乐通过传递和给别人能量，每个人都变得快乐了。是的，真的好棒
0: ！我该我的吧？对
1: ，咱们一人再抽一个再抽一个，嗯
0: ，定一个金额低于他的东西，嗯、今天随便买。
1: 你干过吗
0: ？自主选择要买什么的过程，能够提升我们内心对于生活的掌控感，嗯，降低悲伤情绪，嗯、而将目标金额定下，也可以有效地帮助我们控制预算，避免我们使用销呃零售呃治疗法时不小心超过了能够承受的范围。嗯
1: 、你干过吗？你好像都不都是在你的这个范围内，不用定预算，是吧？嗯
0: ，我我不定预算，嗯，因为。因为我觉得超过我预算的东西我都不考虑，我都不敢要。啊、就我你有什么
1: ？哎，你有现在还有什么？就是超过你预算，但是你真的很想要的东西没有，我也没有
0: 。就是不是你说我想不想要一套更大的房子 ？Of course，、哦、是是是是，对不对？对。但是呢，我想不想要一辆好车？嗯 ，Of course， 我想。但是我对他的那个想是。我等到了那个经济实力的可允许的情况下，嗯、我会自然的让它发生。嗯、它不是一个我每天晚上躺在床上想、嗯，我想要这个房子、嗯，我想要一个什么什么东西。嗯、我觉得那个是白日梦的那张卡。对，但是都都没有，<笑>就是我白日梦都没有做过这种梦，<笑>就是我好像真的没有一个东西是我特别特别想要，嗯、但我却无法拥有的一个实际的，你可以通过。嗯钱去购买，那你没
1: 有用购物的方式去让自己开心？就是说我今天就是老子就是想花钱，你没有过这种感觉？我老有啊，对啊，那就是你定个预算，然后没有预算，但是你去花钱，然后买到了什么东西很开心这种
0: ？有啊，就比如我买买买我的那个公路车嘛，哦、包括我买板子、嗯，就是我觉得对于我来说，我我所有让我开心的东西都是。我真的觉得买完它以后，这个东西、嗯、其实不是这个东西本身、嗯。我当时为什么买了车那么开心？嗯、我觉得我去，我以后真的可以加入他们骑行的这个家庭了，嗯、因为我是先跟他们去骑了西藏。嗯、我觉得。原来这是一种生活方式、嗯，然后呢，这是一种旅行方式。嗯、然后我买了这个车，是因为我笃定，因为有了这辆车以后，我也可以通过骑行的方式去丈量这个景色。嗯嗯、买那个冲浪板也是、嗯，因为当时我其实一开始还在犹豫要不要买，嗯、后来他们不是说，说你不买把自己的板、嗯，你永远不可能真正的投入到冲浪这个运动里面。所以抱着那个板子，不是这个板子我有多喜欢，嗯、而是我心里就。就踏实下来。我说，我知道我有了这个板子之后，嗯、我就会真的去冲浪了、嗯。所以我觉得是这个事儿去改
1: 变了我。特别好，就购买不是说人们消费形式的改变，是指我们现在开始通过消费对自己认可的生活方式进行投票。我那天跟徐梦桃一块儿直播的时候、嗯，我就说了这句话。我觉得我在过去几年的消费习惯真的发生了特别大的改变，嗯、就是我只会去买那些相机。然后生产工具、嗯，包括这些录音设备、嗯，然后包括运动的装备、板子啊、嗯、什么的那种健身服、嗯，都是有功能性的是服务于生活这件事儿的、嗯。但是我想说的是，这是我现在的心智。嗯、但是我以前上班的时候、嗯，包括前几年，我都会做这个卡片上的这件事儿。就是当我心情不好的时候、嗯，我觉得买东西是一个特别能让我感觉到。我这么努力是有一个真实的东西的回报的、嗯。我可以买那些我曾经想要而买不起的东西的时候，嗯、是会获得一个很真实的快乐的感觉。我我在当白领的时候，有一次心情特别不好，我就是给自己规定了一个预算，就差不多三千块钱，我想去买 Lululemon， 因为在此之前我去健身都是买淘宝上那种两三百块钱的 leggings，、嗯、几十块钱的 bra，、嗯、甚至更便宜、嗯，就是穿两次就穿不了的那种。嗯、但是我特别喜欢 Lululemon， 对对对然后那次我就去了芳草地，嗯、然后我就买了两条 leggings， 还有一个上衣。然后一共真的差不多三千块钱，那时候我还是个上班族、嗯，挺多钱的。然后那两条裤子我到现在都还在穿，质量很
0: 好。哎，我也，我真的， l u l u 我不是 l u l u 大使，这不是一个广告、嗯，但是我能说，我那天还翻出来，就是。我大学生，嗯、那十六年前的
1: 露露来门，你在加拿大买的吧？加拿大买的、嗯，我带
0: 回来了，现在还在
1: 。对，还很好穿。对，还
0: 是没一点质量问题。对对就，确实很
1: 神奇。但是很多品牌的 leggings 真的穿不了那么久对对。对，最后一张了。嗯，最后一张。用牙齿咬住一支笔，练习微笑的动作。发表在《Experimental Psychology》上的一项研究发现，当你强迫面部肌肉练习微笑时，会刺激杏仁核（括号大脑的神经中情绪中枢）释放神经递质来鼓励情绪处于积极状态。嗯、OK， 这就是我前面那一条的 citation。那那再再瞧一张，最后最真的最后一个了。嗯、哇塞！今日份的开心事是今天要比昨天多睡一小时觉。这不就是我本人吗？你今天睡多睡了三小时吧？可能，对，世界卫生组织已经把熬夜定义为二 A 类致癌因素、嗯，与高温油炸食物同属一类。嗯、长期的睡眠不足，如连连续两个星期每天减少两小时睡眠、嗯、和连续四十八小时睡觉，都会降低大脑的认知功能、嗯。不仅如此，我觉得还会心情很糟糕。所以我是很放任自己睡十个小时，我真的是要睡十个小时才会睡够的。但是因为谷爱凌也是这样、嗯，所以我觉得挺合理的。感谢谷爱凌。其实我就一直在想，谷爱凌
0: 一天睡觉花十个小时嗯，他还干那么多对呀、啊
1: ，你没看他那个斯坦福是呃 G GPA 四点零满分，嗯、他他写论文都是在飞机上，然后和车的后座上，他发
0: 了照片的。嗯、我跟你说，永远不要把我觉得这种人可以变成一个你的。
1: 白日梦，
0: <笑>白日梦，对，永远<笑>我我不建议大家去把谷爱凌这样的人 model, 不要当 role model 对，因为呃他的优秀我觉得是是天生的，就这个世界上就会很不公平的，嗯嗯、是的确实有，因为一般都说有的人他这个他就没有那个，嗯、是的，可能因为就是有一些人他基因就是很好是，对，我觉得如果你是把谷爱凌当成你的 role model 的话、嗯，你就会陷入深深的。焦虑当中，嗯、你会觉得哇塞，为什么他能这么优秀？所以我
1: 只用谷爱凌睡十个小时这个点来当我的
0: 肉 o l e 你可以挑选他身上你想去达到的那个点，<笑>或者你比较容易实现的。是的，那睡十个小时，我可能我可能能超过他。我能、嗯。这一点
1: 上咱们都比谷爱凌优秀。<笑>对好的，那这一期咱们就录到这儿，差不多一个半小时了、嗯。那其实今天就是希望大家能多多的给我们留言，嗯、因为我们会在兔年回来的那一期播客去好好的读一读大家的留言，嗯、跟大家分享一下我们跟你们交流了二十七期的播客的一个感受。哎真的，我觉得这是我最最开心的事情，在过去的一年里，就是真的做了，并且当时我说要做这件事，特拍脑袋，就是我在楼上拼乐高拼我的桌子的时候，我想说，如果咱们每天要聊这么多天儿，不如录下来，然后万一他还能有人听，不是挺开心？然后你们就真的特别
0: 一拍即合。但说实话，我当时都没觉得这件事能成。我因为你之前录过失败的博客，嗯，断更了。就是、你和那个、Yoyo、有有,有过一个博客、嗯、然后断更了、嗯，并且当时咱们说的是谁在宁浪别野谁来录。对、嗯，所以我就当时觉得，那很多时候宁浪别野是没有人的。嗯、然后如果说谁在宁宁宁浪别野谁来录、嗯嗯，那也就是说咱们可能，呃。一个月可能中间有三周可能都没有人，有有何何何止三周？疫情的时候，这至少几个月都没有人。那你几个月可能就都没有，然后你可能再也回来再一播，录，但是大家已经不愿意去听了。嗯、没有想到，其实我觉得宁蒗别野它不是一个 physical 存在的地方，它是这个别墅。对，但是更多的，我觉得它是我们心中的一个心中的乌托邦。真正的乌托邦。对，所以我觉得每次在北京的时候。我我录《Fever Life》的播客和录宁浪别野的播客的时候，我的状态嗯都是不一样的。嗯、我跟你们录宁浪别野的时候，我的感觉就是我是一个非常 r e l a x 的状态、嗯，是在坐在这个位置。你有没
1: 有看到评论区很多人说，老爷在宁浪别野和那个明信片里是不一样的，而且更喜欢你在这边的感觉，就是、会觉得你更松弛，对，更自信，更舒适
0: 。那。嗯主要是因为在《f i v for Life 老》老<笑>姥姥老让我觉得非常的不自信。没有没有没有没有没有完全没有没没没没。但是我觉得就在和姥姥在一起录《f i v for Life》的状态、嗯，是因为那个东西一直是在北京录的，嗯、然后一直是一个工作状态。对工作状态、嗯、录《宁蒗别野》的时候，就是觉得我们首先不
1: 是你的同事，其次我们在聊的也是和一个某种很功利或很工作的东西是完全割裂开的。对,对
0: 所以这个状态太开心了，我觉得。播客，不管是这两个哪个播
1: 客，都非常的治愈我自己、嗯。没错，所以我真的最后想说，特别特别感谢每一个订阅了我们的。现在可能几个平台加一起，可能还不到一万个用户，但是我觉得咱们就是这种心灵相惜的线上好友。你们很经常留言说感谢我们做的这个东西，治愈你们，陪伴你们。但是我想说，你们给我们的留言和你们给我们的陪伴和反馈，其实更加治愈了我们四个。这个三十多岁的、挺焦虑的都市大龄女青年。嗯对，所以就希望在兔年我们还可以继续相伴、嗯。我前几天在一个杂志一采访，他让我许十个新年愿望，让、啊、你许十。对，然后其中有两个愿望，一个是希望房东要继续租给我们，第二个愿望是希望我们的宁浪别野周更不断更。然后编辑还给我把那 highlight 出来了，就周更不断更这几个字。好
0: ，下个下周就要断更。<笑><笑>对。好的，那
1: 就我们仅代表悠悠、嗯、朱乔，嗯嗯，我们四个在这儿祝大家
0: 新春大吉，恭黑发财。嗯，叫什么？那个那、呃，不好意思，最后让我翻我手机、哦。我们的手机壳，福寿双全，福是享福的福，寿是寿神的寿，日新月异，新是薪水的薪，异、哦、是一亿两亿的亿、哦，日新月异。好嘞，我的手
1: 机壳背面贴的是前
0: 兔大好。嗯，前途大好好 ，OK， 那我们明年见，兔年再见，拜拜。你好。拜拜没<笑>